0: Sieg Nummer 3 ist unter Dach und Fach und damit hat der VfB die rote Laterne in der Bundesliga endlich mal wieder abgegeben. Aus mickrigen 8 Punkten sind immerhin stolze 11 Punkte am 13. Spieltag geworden. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Vor allem, weil es einmal 90 Minuten ohne eklatanten Fehl Fehler waren, die noch wie noch vor Wochenfrist in Leverkusen. Ist damit die Talsohle erreicht und der Patient VfB ist so ganz langsam auf dem Weg der Besserung? Oder wie ist die Lage in Bad Cannstatt? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Martin und ich begrüße heute einen für den Brustring-Talk sehr speziellen Gast. Er war bei der Premierenausgabe unser erster Gast und kehrt nach 55 Ausgaben später zurück. Herzlich willkommen Enzo und natürlich auch herzlich willkommen Jens, der heute wieder mit dabei ist. Guten Abend, ihr zwei.
1: Servus. Guten Abend, Hallo. Enzo, dann würde ich dich bitten, nachdem du nach der langen Zeit mal wieder dabei bist, dich trotzdem kurz vorzustellen und auch hm. kurz darauf einzugehen, wo du im Internet zu finden bist und wie du zum VfB gekommen bist.
2: Ja, ähm, kurz im Internet findet mich unter, äh, bei Twitter unter LL Curly äh, oder Pöbel Pürlo. Ähm, man hört mich auch des Öfteren bei 93, äh, beim 93-Podcast, ähm, genau, und ähm, zum VfB gekommen bin ich frühe 90er Jahre, mein erstes Spiel war, 92 ähm, Stuttgart gegen Köln, es ähm, wurde 1:0 gewonnen, es ähm, war noch schön im Neckarstadion ohne Dach und ähm, wir hatten Karten für die Cannstatter Kurve, glaube ich, In also der Halbzeit hat man Vater uns dann irgendwie auf die Haupttribüne gemogelt. Ähm, das war ja auch die Meistersaison dann und tatsächlich war ich erst Jürgen Klinsmann Fan, daran kann ich mich noch erinnern, gerade in den 90er Jahren und bin über Jürgen Klinsmann zum VfB gekommen und bin halt auch gebürtiger Schwabe in einem groß geworden, da ist es ja sehr naheliegend, dass man zum VfB geht, ja
0: bietet sich quasi an. Bietet obwohl sich es ja, an. Obwohl es ja das finde ich ja immer eine von den ganz bitteren Nummern, wenn du dann jetzt mal ins Stadion läufst, sei es gegen Dortmund und sei es, sei es gegen Bayern und du hast diese komplett schwäbelten BVB ja. und Bayern Fans da kriege ich halt immer, äh, da kriege ich immer so einen Hals. Ja, aber, aber das ist, oh, geht einfach. Bei
2: mir ist es ja so, also meine Generation war ja ne, die 92 er Meister, also wir waren halt acht, äh, als der VfB-Meister geworden ist, äh, oder nee, beziehungsweise ähm, elf, nicht acht, elf das heißt, du bist ja mit, mit einem relativ erfolgreichen VfB immer groß geworden. Und es gibt ja Generationen nach uns, die hatten nicht das Glück.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also für mich war der VfB auch immer, für mich war das immer gesetzt, dass der VfB zum Beispiel UEFA Cup spielt. Ja. Ich kannte das ja eigentlich gar nicht anders. Und, und dann hast du dich gewundert, wow, ey, wie? das ist nicht standardmäßig so, das ist, das ist nicht automatisch ja, genau. so. Ja, und äh, ich glaube, natürlich ist es äh, dann leichter, wenn du halt von Dortmund- oder Bayern-Fan bist, weil die einfach deutlich erfolgreicher sind. Aber lass uns mal über das letzte Wochenende sprechen. Und zwar über den dritten Saisonsieg des VfB Stuttgart gegen den ersten FC Nürnberg. Ja, jetzt sage ich schon wieder Nürnberg. Ich weiß nicht, warum ich <lacht> Nürnberg und Augsburg... Wahrscheinlich werden mich jetzt alle Bayern und Franken total... Also alles das
2: Gleiche. Alles genau, das Gleiche. alles das Gleiche.
0: Liebe Christelle, ich hoffe, du hörst es mir. <lacht> Gegen natürlich den FC Augsburg, unseren eigentlichen Angstgegner, gegen den wir daheim schon echt lang nicht mehr gewonnen hatten. Auswärts hat es ja letzte Saison geklappt, aber ähm, daheim hat schon länger nicht mehr geklappt und deswegen umso schöner, 1 zu 0 gewonnen. Und ich möchte jetzt einmal die erste Einschätzung von Jens zu dem Spiel von deiner Seite aus.
1: Ja, wie du gerade schon schön gesagt hast, wichtiger Sieg, 1 0. Das Ergebnis ist sicher am Ende das Positivste im Ganzen, weil das Spiel an sich meiner Meinung nach gut hinten relativ sicher gestanden, trotzdem aber auch einige Großchancen zugelassen. Denkt da an die Chance in der ersten Halbzeit von Gregoritsch, wo Schieber ablegt oder auch Hahn, völlig unbedrängt zum Kopfball in der zweiten Halbzeit. Also da war durchaus, auch wenn hinten Defensive ganz solide stand, Eigentlich waren doch einige Chancen dabei für Augsburg, wo es dann in die andere Richtung auch gehen kann. Und vorne macht Donis halt den Ball, den er eigentlich gar nicht so wirklich richtig trifft nach der Flanke von Beck rein. Und es reichen 45 Minuten für ihn, um das Spiel zu entscheiden so ein bisschen. Aber sicher noch einige Luft nach oben. Also mit der Leistung hätte man sicher nicht gegen viele Gegner gewonnen am Samstag, das ist meine Meinung, weil Augsburg durchaus. Also es war eigentlich von beiden Seiten ein relativ schwaches Spiel und am Ende. Eben 1-0 Sieg für uns.
0: Aber, aber weil, ja. was siehst du jetzt positiv, wenn man es gerade mal den Vergleich mit der Woche zuvor, was ja finde ich wirklich eine ja, jetzt ein Tiefpunkt, wäre jetzt übertrieben in der Saison gewesen sind, aber eigentlich wirklich ein sehr schlechtes Spiel gegen Leverkusen war. Hast du irgendeine Verbesserung gesehen? Also jetzt Leverkusen verglichen mit Augsburg?
1: Na, weil sie jetzt das ist aber eine subjektive Wahrnehmung vielleicht auch, was ich sagen muss. In Leverkusen, was mir da ganz extrem aufgefallen ist, was vielleicht auch daran lag, dass Leverkusen einfach ein, ein höheres Tempo geht. In Leverkusen war ja wirklich so nach 70, 75 Minuten die Mannschaft stehend, K.O. gefühlt. Das fand ich jetzt gegen Augsburg nicht so eklatant. Das ist mir nicht so aufgefallen. Wir konnten sie am Ende sogar noch ein bisschen zulegen, nachdem Gommes dann noch rausgegangen ist. In der Offensive noch ein paar Aktionen dabei im Ansatz. und Auch die Chance von Tommy noch. Vielleicht auch 2-0 zu erhöhen. Aber insgesamt war es spielerisch nach vorne extrem limitiert. Also da merkt man einfach diese wahnsinnige Verunsicherung nach wie vor. Die Sicherheit kann ja auch gar nicht da sein, wenn man sich die letzten, die letzten Wochen sich anschaut. Und dann, dafür wurden, wurde ich in der letzten, letzten Rückrunde ein bisschen abgestraft. Aber meiner Meinung nach auch einfach wie in Nürnberg auch schon. Das ist immer eine relativ einfache, vielleicht auch nie die richtige Erklärung. Am Ende auch ein Stück weit profitiert von einem schwachen Gegner an dem Tag. Ja, also wenn ich mal kurz eingerichtet habe, ich habe leider nur die Zusammenfassung sehen können.
2: Also, es gibt ja jetzt mittlerweile sehr viele Zusammenfassungen, man kann sich ein gutes Bild machen. Also dass wir da zu Null spielen, ist eigentlich nicht üblich. Wenn du einen Gegner hast, der bisschen was auf dem Kasten hast, dann, dann kassierst du auf jeden Fall ein, zwei Tore. Also wenn Augsburg stürmerte, Stürmer hätte, der ein bisschen gefährlicher gewesen wäre, äh, hätten wir da nicht zu Null gespielt. So. Und, äh, was aber was tatsächlich richtig schön war, war, das fand ich tatsächlich das Tor und hoffe eigentlich so ein bisschen, dass, dass dieses glückliche zu Null spielen und dieses richtig schön rausgespielte Tor vielleicht ein bisschen Aufschwung gibt. Ja, weil es ähm, Stefan ja schon. Mannschaft wirkt äh, sehr unsicher. Ja, also das beste Beispiel ist ja dieser Kopfball von Gomez, wo er alleine, was sind das, elf Meter vom Tor, wo er so alleine äh, vom Torwart, steht, einfach nur sich die Ecke rausholen kann, mehr oder weniger, wo er hinköpft oder den Ball annimmt und dann noch versenkt, wie auch immer, und wo er dann quer äh, köpft an den Pulk rein. Ähm, also merkst du schon, dass die Mannschaft äh, extrem verunsichert ist und das finde ich, also Schön, dass wir gewonnen haben, schön, dass wir 0 gewonnen haben, aber das darfst du auch nicht über werden, die Leistung.
0: Der Gerade Gomez, den du jetzt angesprochen hast, da die Situation, also man hat, da fehlt ihm einfach die Sicherheit zu sagen, ich weiß, ich versenke den jetzt mit dem Kopf oder wie auch immer. Das, was er in der Rückrunde der letzte Saison hatte, das hat er jetzt einfach nicht mehr. Und ähm, was du auch vorhin schon gesagt hast, Jens, fand ich interessant. Eigentlich mit der Auswechslung von Gomez ist der VfB nach vorne aktiver geworden. Sei es durch auch noch eine Umstellung, die mir reingekommen ist, aber ich fand, mit der Herunternahme von Gomez ist der VfB nach vorne, weil die zweite Halbzeit, ich glaube, es war irgendwas um die 70. Minute rum, wo wir das erste Mal im Straf wirklich im Strafraum von Augsburg waren. Davor, es war ein, zwei Schüsse von außerhalb, aber wirklich im Strafraum haben wir locker 20, 25 Minuten in der zweiten Halbzeit gebraucht und dann ist Gomez heruntergenommen worden. Und dann ist das Spiel nach vorne, finde ich, ein bisschen flexibler geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob es, das kann man jetzt nicht auf Gommes festnageln, denke ich, aber ähm, das war, fand ich eine ganz interessante Erscheinung. Ich weiß nicht, wie dir es aufgefallen ist im Stadion.
1: Naja, also, wie gesagt, auf jeden Fall ist es variabler geworden. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass Augsburg natürlich bei 0-1 Rückstand, müssen sie ins Risiko gehen, ein Stück weit. Das war natürlich da Situation, wo vorne mehr Platz war. Und das, ist, das ist, was ich auch die ganze Saison schon sage, dieser. Dieser Ansatz so ein bisschen auf Konto angelegt, das Spiel hinten sicher stehen und dann vorne mit Gomez, das ist halt eigentlich, das sind zwei Punkte, die widersprechen sich meiner Meinung nach, weil da für mich der falsche Spielertipp ist. Das hat man ja noch in einigen Spielen gesehen. Da fehlt ihm einfach für solche Duelle, dann vorne vielleicht auch Laufduelle, da fehlt ihm die Endgeschwindigkeit. Und das, das ist das, was, wenn man aus Sicht des Mittelfelds gegen Augsburg anschaut, eigentlich ja alle Spieler die jetzt auch nicht das wahnsinnige Tempo mitbringen. Das, das ist halt im Moment, da fehlt so, da fehlt so ein bisschen Also Das haben wir gegen Augsburg auch wieder gesehen, fand ich zumindest. Also bis auf den einen Angriff, der zum Tor dann führt. Der war
0: wunderschön.
1: Das ne? also, ja, kann man nicht mal, oft genug sagen, das war wirklich einfach schön. Ja, ja, muss mal, da ging es halt auch mal schnell und zielstrebig durchs Mittelfeld und auch mal, aber die, diese Angriffe, die fehlen halt in größeren Zahl völlig eigentlich ist meine Meinung, weil dann Naoko eher ein Spieler ist, der das Tempo versteckt. Gentner ist eher ein Spieler, der das Tempo rausnimmt. As fehlt, hat zwar, ein, hat zwar wahnsinnig starke Momente, wenn er in die Balleroberung geht, also im Spiel gegen den Ball, aber wenn er dann den Ball weiterverarbeiten soll, da fehlt ihm halt manchmal dann auch, was diese die Qualität einfach die Bälle zu verteilen. Also die, die bringen er ja, ja nicht so ganz mit.
0: Er ist einfach kein Kreativspieler, das muss man fairerweise nee, sagen. Das,
1: das, das ist, ist halt Das nicht war sein Job. auch wieder. Ja. Zwei-, dreimal halt plakativ irgendwo der Ball erobert und dann der Ball wieder relativ schnell weiterspielt, aber dann halt in die Füße vom Gegner. Das ist dann halt... Und Form 01 0 1 -Kampf, Balleroberung, gut, wenn du Pech hast, würde das abgepfiffen als faul. Mhm. Aber in, dem, in der Situation ein bisschen Glück. Und dann den Angriff sauber durchgespielt und das fehlt einfach, diese Überzeugung nach vorne. Solche Angriffe, aber es, ja es ist auch niemand da der diese Qualität gerade mitbringt oder der Mannschaft im Mittelfeld fehlt, der fit ist und einsatzbereit.
0: Und ich glaube, das ist ich weiß nicht, ob es bei diesem Angriff einfach zu, Zufall war, dass die Spieler in dem Moment mal freigestanden sind oder die ähm, die Mitspieler das Auge für den anderen hatten. Ich habe immer immer das Gefühl, wenn der VfB an den Ball kommt, dann ist immer hast du immer das Problem, was machen wir damit? Wie starten wir jetzt diesen Angriff? Also das, 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 das Gefühl, da so gefühlt, da rattert erstmal das Gehirn komplett. Angriff, Angriff, ja, das, das müsste ich mal gucken. Und bis dahin hat der Gegner sich komplett wieder sortiert. Die stehen alle wieder und damit kannst du das Ding abhaken. Und das, ich weiß nicht, ob es einfach die, die generelle Verunsicherung ist, dass du wieder einen Fehler machst oder ob da einfach diese Automatismen, diese, diese, diese Abläufe komplett fehlen. Es ist für mich so schwer zu begreifen, weil an sich müsstest du denken, jetzt ist es ist so ein paar Angriffe, Optionen müssten doch irgendwo abgespeichert sein im Hören. Das müsste doch irgendwas funktionieren. Und dann ist man aber einfach geistig immer den Ticken zu langsam. Und dadurch ist eigentlich sehr oft der Angriff ähm, einfach schon kaputt, bevor er hätte anfangen können. Und ja. das hat in dem einen Beispiel hat es jetzt mal wirklich super funktioniert. Aber ansonsten ist da echt nada.
1: Ja, das ist wieder das, was ich angesprochen habe. Einfach das wenn du das, die Aufstellung gegen Augsburg anguckst, du hast halt im Mittelfeld hauptsächlich Spieler, die jetzt nicht drauf angelegt sind, den Ball nach vorne zu tragen, um das mal so zu sagen. Ach, okay, Gentner, das, der kann das bestimmt.
0: Der könnte das schon, ja. Aber der,
1: das,
0: der konnte es. Der,
2: Nein, der konnte es noch
0: nie. Ja, ich
1: weiß. Ja, konnte es halt. Ja, ja, eigentlich alle Spieler, die tendenziell eher mal auf der Ball drauf treten, dann erstmal ruhig noch mal den Körper spielen. Es fehlt halt so ein, ist so ein Spieler im Mittelfeld, der sich einmal, Gonzales versucht es immer, der spielt halt auf den Außen, aber er versucht es immer so ein bisschen. Dass, ich weiß gar nicht, war vor einigen Spielen war zu Hause, ich meine es war gegen Frankfurt, bin mir jetzt ohne Garantie jetzt, wo González über der halbe Platz läuft und der Rest einfach stehen bleibt und mal, mal schaut, was er da vorne macht. Das ist halt, also die Überzeugung nach vorne, die die fehlte Mannschaft völlig. Also entweder ist es Verunsicherung oder es ist halt einfach fehlende Qualität. Richtig. Ich bin mir noch nicht, noch nicht ganz sicher, wo es hintendiert, weil es beim VfB auch schnell wieder sein kann. So ein, zwei Siege und dann plötzlich spielen wieder irgendwelche Spiele auf, wie, wie man nie erwartet hätte. Aber die letzten Spiele, also wenn man jetzt Augsburg, klar, da gab es den Siebten am Ende, aber auch Leverkusen. Das ist einfach. Gegen eine verunsicherte Mannschaft auch dann in Leverkusen keine Überzeugung an den Tag gelegt. Das, so kannst du dann halt auch nicht punkten. Gegen Augsburg war sie jetzt halt mit etwas Glück, meiner Meinung nach, dann am Ende. Weil auch wenn man sich, ich habe ja mal vorher die, die Werte rausgesucht. Also Passquote unter 70 Prozent gegen Augsburg. Das ist also halt schon.
0: Ball bis jetzt 40 Prozent ist auch Ball bis
1: jetzt Augsburg. 40%. Also, das sind halt eigentlich schon Werte, wo du gerade Ball bis jetzt, klar, kannst du immer sagen, Relativ früh in Führung gegangen, dann dem Gegner Spiel überlassen, aber eine Passquote von unter 70 Prozent in dem Heimspiel, das ist halt schon sehr schwacher Wert. Und das zeigt auch das Ganze so ein bisschen, dass halt gerade nach vorne die Pässe, wo du mal ein bisschen ins Risiko gehst, dass die dann meistens nicht ankommen.
0: Wenn du, du sprichst auf Fälle, Qualität oder auch vielleicht an. Hat sich unser Kaderplaner vielleicht zu stark einfach darauf verlassen, dass die Davi sich nicht verletzt? War das die Lösung A und es gab einfach keine Lösung B? Was denkst du, Enzo?
2: Ähm, ja, also. Gut, Man kann sich natürlich auf die David verlassen, der ungefähr, wie viele Spiele am Stück jemals in seinem Leben gemacht hat? In, Lember in
0: Wolfsburg, jetzt verwechseln ich Leverkusen und Wolfsburg, heute <lacht> läuft's, du echt. Also da, da hat er eigentlich relativ verl verlässlich letzte Saison gespielt, also war okay für seine Fälle. Nein, also klar, es ist ja
2: leider, bist du ja immer noch ein Aufsteiger im zweiten Jahr und froh, wenn du überhaupt so eine A-Lösung hast, ähm, aber, aber man, klar ist auch natürlich, du brauchst für bestimmte Spieler also brauchst du ein Backup so, so ein Bartstuber der einfach anderen verletzt ist, der Davi der verletzungsanfällig ist, auch wenn es jetzt die letzten Jahre ganz gut lief ist ein bisschen dünn, klar also es ist immer dünn, wenn dir wenn dein ganzes System zusammenbricht wenn ein Spieler fehlt ja, und dann hast du natürlich noch ein bisschen Pech beim VfB vielleicht mehrere Spieler gefehlt und dann wird es halt eng und ja, also. andere
0: außer Form wie Gomez ne? auch und,
2: Lös Lösung A. genau genau und dann so wie Gomez ja außer Form ist ja. Und und hast ja auch gemerkt also ich meine was ähm, ich äh, das zwar jetzt hier äh, Donis erstes Spiel wieder ne genau äh, ja also da hast du schon ein bisschen gemerkt ein bisschen mehr Action drin ähm, der kann an sich auch wenn man ja immer viel über Resch geschimpft und so weiter ich glaube dass der kann an sich nicht so schlecht ist also, dass der schon ein bisschen mehr hergibt. Weil es ist halt falsch trainiert worden eine Zeit lang.
0: Das kommt mit Sicherheit hinzu. Ich bin auch noch überzeugt, dass der Kater nicht Platz 18 ist und dass der auch nicht Platz 15 ist. Ja. Der, der ist nicht Platz 4, um Gottes Willen, also, aber der ist Platz 10 bis 12, sollte der ja, hergeben.
2: Ja, ich also, weiß nicht, dass, dass wir bei 93 Diskussionen hatten am Anfang der Saison. Ähm, dann ging es ja so, dass dieser VfB 5-Spiel auf einmal verlängert oder verpflichtet und hier und jenes und der Basti, der war schon, äh, seine Zeichen Eintracht-Fans, schon neidisch auf das, was bei uns passiert. Ne? Also, ich meine, das ging eigentlich schon in die richtige Richtung. Und ich, ähm, also, so richtig, sagen wir mal kurz, wenn er da eingekauft und was hat er da gesagt, solche Vorwürfe kann man dann schon gar nicht wirklich machen. Man kann man diskutieren, ob der eine oder andere noch fehlt oder ein Backup noch fehlt. Aber im Großen und Ganzen waren wir, glaube ich, also der größte Teil der VfB-Fans war vor, dass es doch schon schwer begeistert von dem, was passiert. Zufrieden. zufrieden. Wir sind schwach, aber wir sind, sind zufrieden. Ah, ja. so, ja.
0: Es sieht okay aus.
2: <lacht> ja, ja. ja. Aber, aber ich sag mal, andere äh, haben, von außen haben schon sehr neidisch auf das geguckt, was bei uns passiert. Ne? Das ist deswegen. Ähm, klar, kannst du natürlich dann sagen, ja, aber es ist der von der mir kein Backup und so weiter. Aber dafür sind wir halt leider immer noch recht klein nach dem Abstieg, dass wir halt nicht auf alle Verletzungen und Formen, Krisen eine Antwort haben können.
0: Wenn wir gerade bei Verpflichtungen sind, eine Verpflichtung, die fängt so langsam ein, so ein bisschen einzuschlagen oder sich auf jeden Fall zu stabilisieren und sehr gut zu präsentieren. Das ist Marc-Oliver Kempf, der ja. Ähm, ja auch verletzt war. Leider muss man jetzt wirklich sagen, weil wenn du ihn auf dem Platz siehst, dann musst du wirklich sagen, leider war er verletzt. Der hat ein bockstarkes Spiel gegen Augsburg gemacht. Zweikampfwerte, alles, er hat diese von Jens angesprochene Balleroberung gehabt, klar, ein bisschen Glück, dass es vielleicht nicht abgepfiffen wird, aber allein dort eben zu reagieren und zu sehen, ha, da kommt der Ball und den hole ich mir jetzt und dann das Ding so einzuleiten und wie gesagt, ich finde, der war zusammen mit Baumgartel und Pavard da hinten, die haben das schon echt gut gespielt und sie hatten vor allem dieses Mal auch nicht diesen pro Spiel ein Aussetzer Tag, was natürlich sehr wichtig war nur so konnten wir auch das zu Null halten. Aber wie gesagt, den möchte ich wirklich hier mal positiv hervorheben. Er hat sich mhm. die letzten Spiele sehr, sehr gut gemacht.
1: Er ja. auf jeden Fall seine Chance genutzt. also war ja schon in Dürnberg noch ein bisschen, noch ein bisschen gewackelt, aber in Leverkusen eigentlich der Einzige, wo wirklich einen vernünftigen Tag erwischt hat und jetzt auch gegen Augsburg starke Leistung. Also wenn der jetzt fit bleibt, dann wird es sicher in der Mannschaft bleiben, zu Recht. Ja.
0: Der die Woche ja zurückgekehrt ist ins training hall Also Stand VfB irgendwie, der ja. trainiert noch individuell, aber ich, ich würde jetzt auch gerade echt nicht mal den Ansatz sehen, ähm, diese Abwehrkonstellation ähm, aufzubrechen. Also die haben das die letzten Wochen wirklich deutlich besser gemacht als Anfang der Saison mit Bart Stuber. Das muss man echt sagen.
1: Also das das ist auf jeden ist Fall. Fall. Also, wie gesagt, bei Kempf ist halt, das immer wieder beim Thema Didari oder ja, oder auch letztes ist auch Ginchek. Genau, so ein Spielertyp ist halt Kempf auch, wenn man seine Vita sich anschaut. Er hat leider auch einen Spieler, der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wird. Muss man jetzt halt echt hoffen, dass er mal eine längere Zeit dann auch verletzungsfrei, verletzungsfrei bleibt. Weil auch deswegen haben wir ihn im Sommer
0: bekommen. Wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, Das ist ja Jetzt, der Grund, wieso ja. wir dann halt so einen Spieler bekommen und der halt vielleicht dann nicht zu den Clubs ähm, über uns oder halt zu einem etwas mehr Top-Club wechselt, weil eben diese Verletzungshistorie da ist. Deswegen haben wir ja die Chance dann so Leute zu bekommen. Ja. Da kommt dann genau das zu, äh, zu tragen, was Enzo letztendlich gesagt hat. Wir sind halt erst wieder im zweiten Jahr nach unserem also Aufstieg wieder. Bundesligist. Also das ist einfach, das muss man muss man einfach realistisch einschätzen. Da kommen sie nicht alle angerannt und uns. Ja,
2: da helfen auch die Mercedes-Milliarden jetzt.
0: Die, genau. <lacht> der, ich ich greife schon mal vorne weg. ist <lacht> gestern in seiner populistischen Art, ah, der kommt, Daimler soll jetzt hier mal richtig investieren und ein paar Leute ohne. Ich, Junge, halt einfach Alter. dein Lapprecht. Mein <lacht> Herren. Äh, Populismus-Höhen Ja, super. Aber lass uns noch ein bisschen über das Spiel sprechen. Äh, erste Halbzeit, äh, für so ein bisschen ab, abseits vom Spiel, es gab ja den Stimmungsboykott. Äh, das Stadion war ruhig, die Augsburger hatten sich ja auch beteiligt. Es war wirklich ruhig. Es war sehr ungewohnt, eine Dreiviertelstunde einfach quasi nichts zu hören. Also es gab mal in der, in der unter Türkheimer Kurve oder an ein, zwei Stellen vereinzelt äh, die Anfänge oder Ansätze, irgendwas mit VfB zu rufen, hat irgendwie alles nicht funktioniert. Sehr schön natürlich, die Schwaben dann wieder, so also ein paar Stimmen, die du halt äh, hat das könnte die doch nicht machen. was die ganze, <lacht> ganze erste Halbzeit. Hanno, das können die nicht machen. Ja, doch, das können sie. Aber es war, war wirklich interessant, ähm, das mal zu erleben. Jens, du stehst ja unten, für dich war es wahrscheinlich nochmal anders.
1: Ja, es ist ja nicht das erste Mal, aber es war das erste Mal jetzt eine ganze Halbzeit. Genau, die 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 und Länge. Ja, die Diskussion, die du gerade schon angesprochen hast, ich habe es ja dann auch verfolgt, so am Samstagabend, oder kommen Sie jetzt ja auch so im Umfeld vom Stadion oder auf dem Heimweg dann auch mit. Das sind ja dann teilweise echt so, so Sprüche, die da kommen, so nach dem Motto, man hat quasi einen Anspruch drauf, dass Stimmung ist im Stadion und wie können die sich das erlauben, da eine Halbzeit ruhig zu sein, so nach dem Motto, wir bezahlen doch Eintritt und wollen dafür auch was erleben. Ja, so oh. in die Richtung gingen ja manche, ja, ja manche Kommentare. Das ist, dann halt, das ist dann grenzwertiger, da habe ich kein Verständnis für, weil letztendlich könnten sie auch jede Woche 90 Minuten ruhig sein. Und vor allem, wenn das dann von Fans kommt, die selber noch nie was zur Stimmung aktiv beigetragen haben, um das mal so auszudrücken, wenn die dann sich rausnehmen, was quasi Leute zu kritisieren, die, für, die den Boykott ja auch nicht ohne Grund machen, sondern mit, mit einer Berechtigung, um eben auf was aufmerksam zu machen oder auch einfach dir der Meinung Nachdruck zu verleihen, den Positionen. Und im Endeffekt, wenn man jetzt sich so die Meldung der letzten Tage anguckt, so ganz ohne Erfolg sind die ganzen, mhm. ganzen Sachen dann auch nicht. Also sieht man, es, es hat vielleicht auch alles immer übrigens Erfolg mit sich. In der Bundesliga sind die Montagsspiele jetzt wohl ausgesetzt wieder. Zwei Liga 2020 und in ja, zwei der zweiten Liga, Liga auf, kam jetzt die Meldung auch, dass es dort eben auch abgeschafft werden. Was dann, oh. da, was dann daraus folgt, das ist noch die nächste Frage, weil <lacht> irgendwann müssen die Spiele ja terminiert werden und da gibt es ja ein paar schöne Ausreichtermine, die sich die DFL dann aus einfallen lassen werden kann. Ich denke da so an zweites Samstagabendspiel oder irgendwas in die ja. Richtung. 20.15 Uhr
0: oder irgendwas haben sie ja schon gesagt, Samstag.
1: Ja. Also ob dann die Folgen im Moment ist es erstmal positiv. Die Folgen, die daraus, die es dann geben wird, muss man mal abwarten, was dann hinten bei rauskommt. Aber das sieht man sieht mal zumindest, dass man was bewirken kann. Und ja, aber es gibt aber auch ähm,
2: also was halt schön ist bei diesem ähm, bei diesem Protest ist und auch gerade bei dieser Kritik an den Protest ist auch schön, dass man sieht, wie wichtig der aktive Fan im Stadion ist für das Produkt Fußball. Also, ne, die, die Leute auf der Haupttribüne, die gehen dahin, die wollen unterhalten werden, die möchten Fangesänge hören, die wollen Stimmung haben. Ich glaube, auch die Leute vom Fernseher möchten das. Ähm, die, die Sorge, die wir, die, die aktiven Fans immer haben, ist so, ähm, nach dem Motto, ja, die wollen uns aus dem Stadion raus haben, ist berechtigt. Aber ich glaube tatsächlich, dass ohne aktive Fans ähm, oder ohne Stimmung im Stadion das ganze Produkt ähm, ja, nicht mehr erstklassig ist.
0: Ganz schlecht vermarktbar. Ich meine, wie, ja. wie oft wirkte VfB oder auch DFL mit diesen farbenfrohen ähm, äh, Choreos, mit der, mit der Kurve, mit Schals mit, mit und mit Fahnen, wie oft wird damit geworben? Ne? Ja. Und, und das hast du halt nur, weil du die aktiven Fans sehen hast. Genau. Und ich meine, Enzo, du hast auch gerade gesagt, du, du bist, du bist äh, Anfang 90er eingestiegen. Ich bin äh, in den 80er, End in 80er ins Stadion eingestiegen. Ja, da war äh, viel mehr. Also ich habe mich viel mehr zurückerinnert, gefühlt an meine Anfangszeit im Stadion. ja, Da hat halt mal der A-Block angefangen, V, V, VfB und, und, und das, das, Also das war dann so das Höchste der Gefühle. Und so, wow, Respekt. Ja, und dann bin ich halt äh, über, über einen Freund nach Kaiserslautern gekommen. Da war schon deutlich mehr äh, los. Also da war schon deutlich mehr Fangesänge und irgendwas. Und es hat ja beim VfB wirklich lange gedauert, bis da ähm, aktiv koordiniert was entstanden ist. Und mhm. da merkst du erstmal, wie du dich dran gewöhnt hast. Und so auch genau das die, die Leute erwarten da, da, ein bisschen, wenn sie ins Stadion gehen, dass sie eben Fangesänge haben, dass sie Unterhaltung haben und, und dann beschweren sie sich halt, wenn es nicht, nicht gemacht wird, weil die halt mal für das, was sie da jedes Wochenende abliefern, jedes Wochenende reisen halt auch sagen, hey, wir hätten dann auch gern vielleicht so mal ein, zwei Worte zu sagen. Und So gesehen, also die hatten meine vollste Unterstützung und ich wie gesagt, ich fand es interessant, ich habe mich so ein bisschen zurück versetzt gefühlt in ja, die End-80er, Anfang 90er, wo es im und halt einfach tot war. ja
1: Und da kann man vielleicht auch den Bogen zuvor spannen, wenn ich jetzt gerade an meine Kinderzeit, Jugendzeit zurückdenke, damals noch alte der Kurve mit A-Block, B-Block, Block 32. Das ist ja so ein Stück weit Anziehungspunkt, wo dann für interessant ist einfach, weil du deswegen vielleicht auch dahin willst, das Spiel dann natürlich auch interessant ist, aber was auf den Rängen passiert, so im Block, das ist auch interessant. Man wollte es so in die Stäbe, in den Bereich, wo gestanden wird. Mhm. Und das ist ja so, ja weil auch immer wieder dieses Thema dann kommt, hier Pyrotechnik, Ultras verschrecken quasi oder jagen Kindern mit Eltern Angst ein, was ja in der öffentlichen Diskussion immer wieder dann auch so diskutiert wird. Muss ich mir dann auch immer an, wenn ich da an meine eigene Kindheit zurückdenke, gut, vielleicht sind andere anders veranlagt, würde ich ja niemand was vorschreiben, aber für mich hat es auch immer eine Faszination ausgemacht, wenn dann da plötzlich Pyrotechnik gezündet, Rauchbomben gezündet wurden und dann die Fahnen und Doppelhalter. Das hat also eine gewisse Faszination einfach auch auf einen gehabt.
2: Vor allem auch, keine Ahnung, also ich als, es dann, als ich noch klein war, war ich halt nicht in der Nähe vom A-Block. hat man sich das halt von einer sicheren Distanz angeguckt, also ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie die im Familienblock die Bengalos angezündet werden.
0: Selten. <lacht> Sehr, <lacht> <doch>. Sehr selten. <lacht> ja. Ja. Da, da, und im A-Block sind halt doch oft nicht so die handelsüblichen Kinder. <lacht>
2: nee. Also A-Block war immer schon so, genau. da dürfen nur die ganz Großen.
0: Ja, ich, richtig, ja. deswegen. Ja.
1: Ja, dann die öffentliche, ja. Und da dann noch, nur noch ganz kurz, wenn man dann wieder diese Woche sieht, diesen Tweet von Sky oder was bei Facebook, weiß gar nicht mehr.
0: Ja, mit
1: dem gegen Besiktas, oh. okay. Quasi, wo dieses ganze Stadion brennt. Ja, ja. Und das dann sehr positiv quasi da in für irgendeine Ankündigung verwendet wurde. Da muss man sich dann halt einmal fragen, also entscheidet euch jetzt mal bitte. Das ist ja dann auch scheinheilig, bis zum Geht nicht mehr.
0: Richtig, Doppelmoral die. Aber dann lass uns noch ein paar Sachen über, über, Nürnberg. Wir sind jetzt über, ja, Stimmungsboykott gekommen. Ein Punkt, der auch, jetzt wahrscheinlich sogar noch mehr unterschiedliche Meinungen nach sich geführt hat oder einfach äh, über den viel diskutiert worden ist, war die ein und aus. Warte hin, trinke ja?
2: erstmal ein Glas Wein und dann reden wir über Augsburg, okay? <lacht> hey Leute, nicht, ich habe schon wieder Nürnberg gesagt.
0: Nee, mal, oi. Also Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kriege ich, ich krieg ein Reiseverbot in äh, Bayern Franken, die lassen mich nie wieder rein, nie wieder. Oh.
1: Ich glaube, Nürnberg, Augsburg, das geht noch halbwegs, solange wir hier, hier nicht wieder Bayern mit Ja, yeah,
0: Weißt du warum? Ich glaube, wir haben einfach so wenig Siege. Oh <lacht> ah, Mann. Die Auswechslung, die Ein- und Auswechslung von Tommy. Oh je. Oh je. Ja, wie hast du das gesehen, LL, Curly, Enzo? Ähm, es gibt ja eine Begründung dazu. Richtig,
2: aber genau. Also, Nehmen wir mal wirklich nur die, die, die nackten Tatsachen. Ihr habt ähm, das Spiel ähm, auf dem Weg nach Stuttgart ähm, bei SWR 1 gehört. Und dann kriegst du halt so, ja, hier wird eingewechselt und ein paar Minuten später jetzt kommt, äh, genau, jetzt wird hier, ähm, nach 15 Minuten, wieder ausgewechselt, Höchststrafe. Das ist schon, also wie gesagt, nur nackte Fakten, das ist dann halt schon sehr... Da denkst du ja, okay, hat der Scheiße gespielt, stand er kurz vorm, vorm Platzverweis, war ein Risiko, äh, Risiko für die Mannschaft. No, so, die typischen Gedanken, die man halt so hat. No? Also der Trainer wird schon seine Gründe haben, warum er einen nach 15 Minuten rausholt. Und dann siehst du den Spiel in der Zusammenfassung und denkst du, okay, so also ganz wo stehst du es nicht. Ähm, dann noch mit der, ja, mit der Ausrede oder also mit, mit der Begründung, man muss er nennen. Also, ich sag mal, da kannst du halt echt die Stimmung im Team gegen dich aufbringen. Also, schwierig. Nicht schwierig, sowas.
1: Jens? Also ich, ich muss sagen, Weinzelt hat es ja öffentlich dann versucht zu erklären. Ich habe mir die ganze Zeit das dabei so ein bisschen gedacht, aber vielleicht eine gewisse Anweisung hatte was Weinzier da nicht öffentlich machen wollte und die einfach nicht so umgesetzt hat, wie Weinzier das, das von ihm gerne wollte. Das ist vielleicht noch so ein anderer Erklärungsansatz, den ich mal ins Spiel bringen würde, weil mir ist eine Szene so aus der Kurve in Erinnerung geblieben, Abstoß, ganz kurz vor Schluss, Zieler hätte das Spiel schnell machen können, Tommy zeigt, glaube ich, auf dem Flügel an, er will unbedingt den Ball und in dem Moment, das habe ich mir dann nachher überlegt, vielleicht ist der Ansatz, Erklärungsansatz auch fälliger Schwachsinn, aber da habe ich mir so kurz überlegt, das war direkt vor der Trainerbank, habe ich mir in dem Moment, oder wo er dann tatsächlich ausgewechselt wurde, überlegt, vielleicht hatte Weinzelt irgendwie die Idee, ihn runterzunehmen, weil er zu offensiv gedacht hat in dem Moment und er eher gegen den Ball mehr Sicherheit wollte im Spiel. Weiß ich nicht. Ansonsten die Erklärung, die er dann geliefert hat, die fand ich ein bisschen, also wo offiziell in der Presse quasi dann verbreitet wurde, die fand ich, die hat die Situation eigentlich nicht erklärt, weil da hat er dann auch mit der Begründung, wollte der Kopfballstarke Spieler oder keinen kopfballstarken Spieler rausnehmen, richtig. Aber nimmt dann Tommy raus und bringt Acolo, der genauso kopfballschwach ist. Also die, die Erklärung also, macht für mich keinen Sinn.
2: Was ich mir tatsächlich gedacht habe, war, dass es ein Fehler war. Das, also, das war ja ich will, nein, das war wirklich so, man hat gesagt, okay, der wollte auf Zeit spielen, ja, das ist, in der Kreisliga passiert sowas vielleicht, ne? also willst du auf Zeit spielen und sagst so, komm, wir wechseln jetzt hier, ob, wer steht hier vor mir, ach komm, den nehmen wir, ne? oder, oder wer, guckt, wer steht ganz weit weg von der Trainerbank, weißt du, solche Tricks. Und das Einzige, was ich mir hätte noch vorstellen können, dass es einfach ein reines Versehen war. Mhm.
1: Also, Kann natürlich,
2: ja,
1: natürlich, ja. Wäre nicht also, der erste Wechselfehler beim VfB. Ja, <lacht> ja, gut,
0: ja. aber, also aber ich, das ja schon. Ich, ich sehe ich es ja wirklich so. Ja. Also ich meine, wir hatten acht Punkte am zwölften Spieltag. Ja. Und Weinzier wollte halt wirklich auf Teufel kommen raus, diesen Sieg über die 90 Minuten bringen plus vier Minuten Nachspielzeit. Und da war in dem Moment war ihm einfach in jedes Mittel recht. Und da muss ich auch wirklich sagen, die Entscheidung ist für Tommy in dem Moment natürlich scheiße. Keine Frage. Der wird angepisst sein. Er wird, äh, der Weinseel hat es ihm erklärt. Ja. Und ich sehe es ja halt wirklich so. Hey, wir müssen, wir müssen unten raus. Wir sind 18. Da, ja, es lief eigentlich so viel schief die Saison. Und wenn er in dem Moment gedacht hat, ich nehme den jetzt runter, weil ich das Gefühl habe, die Augsburger, die haben sieben, acht Leute, Kopfball, alle gut und, und da sieht er gerade eher eine Gefahr und von denen kann er keinen runternehmen. Er muss aber nochmal wechseln und ich nehme dann jetzt halt, herrgott, nochmal Tommy raus. Man könnte sich wahrscheinlich stundenlang drüber streiten, ob es einen anderen Spieler gehabt hätte, den man genauso gut hätte rausnehmen können. Er hat sich halt in dem Moment für Tommy entschieden. Das heißt, aus Fehler mit Absicht, wie auch immer. Am Ende standen dann wirklich diese drei Punkte und das... Das ist für mich das Resultat, was zählt. Es ist natürlich, wie gesagt, für ihn war es schlecht in dem Moment. Ich hoffe, er hat es ihm erklärt und hat es auch einen Tag danach, dass du es in den Emotionen nicht kapierst, kann ich verstehen. Aber er hat es dann am Tag danach äh, akzeptiert und er muss dann auch sehen, hey, es sind drei Punkte mehr auf dem Konto, jetzt geht es weiter für mich.
1: Wobei... Also das ist, äh, ja, also das ist, dass Tommy das abwarten muss.
0: Das genau. Gerade zu Tommy kam dann auch schon eine Frage. Ähm, es ist uns ja auch schon öfters aufgefallen, dass, dass er eigentlich, äh, er steht selten in der Startelf. Er ist eher, kommt er einfach bei Weinzier nicht so zum Zug. Die, die kennen sich ja, glaube ich, noch von Augsburg. Ähm, warum kriegt er eigentlich immer nur Einwechslungen? Warum kommt er nicht mal von Anfang an?
1: Das ist schwierig zu sagen, aber wenn man jetzt gerade mal die Ausstellung gegen Augsburg anschaut, könnte ich mir so ein bisschen denken, dass er vom System her nicht ganz reingepasst hat, weil er ist kein klassischer Flügelspieler, der auf den Flügeln spielt. Und fürs Zentrum ist er jetzt vielleicht auch nicht der, der nach hinten so viel Stabilität mitbringt, wenn du mit, einem, mit drei zentralen Mittelfeldspielern ein spielst. Generell hat er jetzt nach seinen Einwechslungen eigentlich immer, meiner Meinung nach, neuen Schwung eingebracht. Aber irgendwo fehlt es im Moment an dass er in die Startelf reinkommt. Ob das jetzt was mit der Vergangenheit in Augsburg zu tun hat, glaube ich eher nicht. Ich glaube, im Moment ist es einfach wieder eher, wie wir es unter Korkut schon hatten, wo andere Spieler dann zum Opfer gefallen sind. Das Ziel im Moment die die defensive Stabilität in den Fokus setzt und Tommy da im Moment nicht, nicht richtig reinpasst.
2: Ja. Ach, ich finde es aber jetzt auch tatsächlich nicht Ich finde es eigentlich gut, wenn du einen Spieler hast, so in der 60, und 70 Minute bringen kannst, der nochmal richtig Gas gibt und nochmal einen neuen Sprung reinbringt. Ich meine, also, die, weiß ich gar nicht, ich glaube, Dortmund hat irgendwie gefühlt die Hälfte der ihrer Tore durch Joker-Spieler, also durch Einwechselspieler erzielt. vom um Gefühle, ich weiß nicht jetzt statistisch, ob das jetzt bin ich weiß. Ähm, also deswegen finde ich das nicht so schlimm, wenn du ein paar Spieler hast, die sagst, okay, es reicht, also es bringt nichts, die, äh, die Start-F zu setzen. Da fallen die nicht besonders auf, aber wenn der jetzt in der 70. Minute kommt, wenn der Gegner schon leicht müde gelaufen ist und der nochmal richtig Vollgas geben kann, ist doch
0: auch gut, solche Spieler zu haben. Absolut, weil wir hatten genug Spiele die Saison, wo du auf die Bank geguckt hast und gedacht hast, ähm, okay, mhm. und wen könnten wir jetzt noch einwechseln? Jetzt hast du mit ihm wirklich einen, wie du so gesagt hast, der bringt nochmal Power, der bringt nochmal Schwung rein, der geht nochmal und versucht die offensiven Akzente zu setzen und das hatten wir eine Zeit lang nicht. und Ich hatte vielleicht auch habe ich es echt falsch in Erinnerung, wenn er diese Saison von Anfang an auf dem Platz stand, war er nicht überzeugend. Das heißt, so gesehen hat sich dann auch natürlich so ein bisschen gefügt, dass er jetzt eher tendenziell eingewechselt wird. Aber ja, ich, ich, ich dann, denke, Tommy ist gerade nicht unser größtes Sorgenkind, was wir haben.
1: Ja, das ist dann nur, da das noch vielleicht kurz dazu aus Spielersicht, das hat er, glaube ich, auch so ein bisschen deutlich gemacht, irgendwie in einem Interview neulich ja. mal, natürlich irgendwann die Gefahr, wenn du immer von der Bank reinkommst, in der 60. und dann Schwung reinbringst und nochmal das Spiel ein bisschen anschiebst, dass du dann irgendwann so halt nach dem Motto den, den braucht man ja gar nicht von Anfang an bringen, weil der ist viel wertvoller, wenn er erst so in der 60. 70. reinkommt. Dann machst du dir aus Spielersicht dann wahrscheinlich irgendwann deine Gedanken und dann kam das wahrscheinlich die Sache jetzt noch dazu mit der Auswechslung. Aber da muss er weiter an sich arbeiten und irgendwann wird er auch wieder in der Startelf stehen, weil der die Qualität hat er meiner Meinung nach einfach.
0: Und gerade in der Riege der noch jungen und ja vielleicht auch etwas unglücklich agierenden, gehört mit Sicherheit auch González rein und ich glaube, da fangen schon die Ersten an sich zu fragen. Fehleinkauf, ähm, da ging heute ging wieder so ein Video rum, wo du siehst, wie er in Argentinien getroffen hat natürlich kannst du die Argentinische Liga nicht mit der Bundesliga <lacht> vergleichen, aber wo du einfach so diese klassischen YouTube-Zusammenschnitte, wo du halt siehst, wie der junge Kerl da ein Ding nach dem anderen mehr oder weniger reinlatzt und äh, die Frage war mehr oder weniger, ist das unser González oder haben wir da irgendwie einen anderen abgekriegt? Und äh, einfach mal zum Beispiel, deine Einschätzung, Enzo, wie siehst du das? Kriegt er, also kriegt er, <lacht> wird er noch die Kurve kriegen? Im schlimmsten Fall kriegt er sie vielleicht nicht mehr bei VfB, aber <lacht> kriegt er die Kurve in <lacht> Europa
2: noch? Ja, gibt den gib dem, gib dem, gib Spielern, gib, muss den Leuten Zeit geben. Also, tatsächlich, so doof sich das anhört und so wenig Zeit du eigentlich in der Bundesliga hast, musst, musst du den, musst den ankommen lassen. Ne? Ich meine, der, ich weiß gar nicht, wie jung der ist, ehrlich gesagt. So, das ist äh, noch recht jung, oder? Also, ihr habt im Kopf. Ich glaube, er
1: ist noch 19. Ja, also, ey.
2: Ja, also ich würde es ihm gönnen. Ich kann es nicht sagen, weil ich so weit weg bin. Ich habe keine Trainingseinheiten gesehen oder sonst irgendwas. Aber ich kann mal also das wäre jetzt nicht der erste Spieler, der Anlaufschwierigkeiten hat und dann aber richtig kommt. Deswegen bin ich noch ganz entspannt, was Gonzales angeht. Ich glaube schon, dass dann auch was passiert. Ich meine, so, so blinden Scouting haben wir, also so eine blinde haben wir dann doch nicht, hoffentlich
0: ich denke, denk, dem fehlt halt auch vor allem ja, dieses eine erste Tor. Das war, ähm, welches Spiel war das? Das war gegen Bremen, wo ja. glaube ich, drei oder vier hundertprozentige ja. äh, nicht gemacht hat. Und, und ich glaube, das, das nagt natürlich dann an so einem jungen Kerl dann auch vielleicht mehr. Man sieht ja auch bei, bei Gomez mit 33 ist es auch nicht arg anders. Ähm, das nagt natürlich schon noch an dem. Ich glaube, das war, da war der damals, war der wirklich fix und fertig, ja. Und hätte er eins von diesen Scheißdingern reingemacht, von diesen, diesen hundertprozentigen, ja, dann würde der halt vielleicht auch wieder mit einer anderen Selbstverständlichkeit auf dem Platz stehen. Und ich bin mir sicher, wenn ihm dieses Trauma mal gelingt, ja, dann, dann kommt er auch noch voll an. Und ich finde, du ja. siehst schon immer, er hat gute Ansätze, manchmal ist er noch den Ticken zu verspielt. Ja. Also manchmal hat er vielleicht dann noch nicht den den Blick und das perfekte Auge dann für den Mitspieler, aber du siehst ja gute Ansätze und auch finde ich teilweise auch sehr gute Zuspiele ähm, zu Mitspielern, also die Richtung stimmt bei ihm und ich, ich glaube ja. eigentlich auch noch, dass, dass er das packt. Und das ist auch wirklich deutlich zu früh, nach drei, vier Monaten zu sagen, ja, Fehleinkauf, ich, der packt das nicht.
2: Wenn ihr überlegt, Gomez ist damals äh, immer noch zwischen der ersten und zweiten Mannschaft hin und her gependelt am Anfang. Also ne, auch Gomez brauchte seine Zeit, um anzukommen in der Bundesliga.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch da irgendwie ersten Spiele. Und da das ist ja, war ja Kurani gerade weg und dann, ja. und dann, ey, komm, der, der Kriegt niemals das Level von Kurani, der, der kann ja gar nichts, viel zu ja, ungelenk. Dann, ja, okay. Also, du musst, du
2: musst die jungen Spieler einfach mal die Chance und, die und dann kommt noch dazu, dann spielst du in einer Mannschaft, die total verunsichert ist. Das kommt ja noch dazu. Ja, also, richtig.
1: Kommst du vielleicht, ja. Ja, wenn du da im Vergleich vielleicht jüngere Vergangenheit zu Bernhard siehst, auch schneller Stürmer da vorne, aber auch lange Zeit in einer Mannschaft, die überhaupt nicht funktioniert hat. Und dann kam er damals nach Leipzig, funktionierende Mannschaft, funktionierende Abläufe und plötzlich hat er getroffen, wie er wollte, mehr oder weniger. Ja. Und bei Gonzales die Anlagen, die hat er und ich glaube, wenn der mal seine ersten zwei, drei Tore gemacht hat, dann wird er auch richtig ankommen und wie gesagt, so ein Spieler, der in so einem Alter nach Deutschland ankommt direkt, dem musst du eigentlich mindestens eine Saison Zeit geben. Das kann auch durchaus so ein Spieler sein, der dann erst in der zweiten Saison so richtig durchstattet. Also einfach Du brauchst diese Zeit. Das ist ja nicht nur fußballerisch, das ist ja auch. Der ist jetzt mit 19 aus Argentinien in ein fremdes Land alleine gezogen. Das sind ja noch Faktoren drumherum, ums sportliche, die du auch erstmal verarbeiten musst. Und dann kommst du wirklich zu einem Club, wie du gerade gesagt hast, wo eigentlich vom ersten Pflichtspiel an alles schiefläuft. Aber, ja. Ja.
0: Und einer, der auch leider gerade gar kein... Bein mehr, ja, auf dem Boden bekommen, Das Akolo. Der ist ja irgendwie komplett, der läuft auch nur noch neben der Spur, oder?
1: Leider, ja. Also er wird er ja. ja auch immer nur mhm. wie jetzt auch wieder gegen Augsburg eigentlich so, um das Spiel über die Bühne zu bringen beziehungsweise noch mal ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, eingewechselt. Gleich eigentlich in Leverkusen ist ein paar Minuten früher gekommen, aber eigentlich auch, wo das Spiel schon durch war. Also im Moment sehr untypliche Figur. Aber hat sich ja eigentlich in der Rückrunde schon so ein bisschen, er setzt sich eigentlich so ein bisschen fort bei ihm. Also jetzt speziell auf ihn bezogen, hat er auch in der Rückrunde nicht mehr wirklich so in die Mannschaft gefunden, wie in der Hinrunde noch. Da war er ja zeitweise bester Torschütze der Mannschaft, mhm. gerade in der Anfangszeit, aber irgendwie ist bei ihm so irgendwann ging es nur noch oder es geht nach wie vor weiter. Eher bergab.
0: Das ist eher so ein Kandidat, wo ich denke, wo man in der Winterpause drüber ähm, sprechen wird oder der Verein mit ihm sprechen wird, Thema Ausleihe oder irgendwas könnte ich mir vorstellen. Denke ich auch, halt ich der Also ich glaube, der ist, der, ist, der ist so ein Kandidat, müssen wir leider sagen. Also ich erinnere mich auch an seine gute Anfangszeit unter Wolf, wo, wo er ein paar Tore gemacht hat und wo er sich verletzt hat und alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> wer, wer, wer trifft ja. denn jetzt? Und äh, das ist davon ist er leider... Sehr weit weggekommen, wie du es auch gesagt hast. In der Rückrunde, als die Mannschaft eigentlich funktioniert hat, da war er außen vor, weil Korku seinen sehr, sehr festen Stamm hatte und das setzt sich jetzt leider gerade bei ihm echt fort. Das ist echt, es ist schade, weil wenn man ihn gesehen hat Anfang letzter Saison, dann weißt du eigentlich, da ist, da, auch da ist mehr da, als das, ja. was er aktuell gerade zeigt.
2: Ja, gut, aber auch da, vielleicht braucht er nie ja in der zweiten Liga oder so. Also ich wäre auch eher für eine Laie, als für das wir den verkaufen.
0: Würde ich auch sagen. Also weil ja. ich glaube auch, da ist, wenn, wenn, wenn der wieder spielt und ähm, das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen wieder hat, dann kann der uns ja. schon wieder äh, helfen, nach einer, sei es eine halbjährige, halbjährige oder eine einhalbjährige Laie. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang sein Vertrag noch geht. Aber ähm, das fände ich auch eher besser, als ihn direkt zu verkaufen.
2: Also wobei man auch einfach sagen muss wo soll es denn herkommen, dass wir dran, ich bin gerade bei kicker gucken und gucke mir die Spielzeiten an, der hat jetzt zwei Spiele von Anfang an gemacht, ansonsten hat er im Schnitt zehn Minuten oder so gespielt, ne? also da fällt es natürlich auch schwer, dich ähm, anzubieten, wenn du kein Trainingsweltmeister bist, Fetisch. wie kennt, <lacht> <lacht> kennt, ihr, kennt ihr eigentlich die Geschichte von diesem brasilianischen Profi, der nicht Fußball spielen kann, vom Kaiser? Kennt, kennt ihr doch okay. bestimmt, oder? Gibt die Geschichte von einem brasilianischen ähm, Fußballprofi, der immer mit den, bei den größten Vereinen, war mit den größten Spielern zusammen gespielt hat, ähm, der aber eigentlich gar nicht Fußball spielen kann. Ah, der seinen Lebenslauf
0: gefälscht hatte.
2: Das, genau, yeah. genau. Äh, oh und dann hat immer irgendwie für die Spieler, für die Manager Sachen geklärt hat: hier mal da, keine Ahnung, eine tote Nutte verschwinden lassen oder so. Und oh. äh, nein, das war jetzt übertrieben, aber ähm, so hat er immer einen Profivertrag bekommen hat. Ne, und. Ähm, Genau, Carlos Henrique Kaiser, Hoch, fußball aus Brasilien. Jedenfalls äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass in 20 Jahren auch bei Gentner rauskommt, dass er gar kein Fußballprofi ist. Ich dachte jetzt eigentlich, du sagst Georg Niedermeyer. Ja, nichts <nix> gegen Niederstrecker. <lacht> äh, mit der Geist, die wir hatten.
0: Zu den aktuellen. <lacht> ähm, eine Frage war, die, die, die bezog sich äh, Duell in Kämpf. Man hat ja gesehen in der zweiten Halbzeit es können ja theoretisch beide auf dem Platz stehen, obwohl er ja Kämpf ja also beide Positionen, also sie ja eigentlich auf der Kempf, auf der Position von Insur spielt, aber kämpf kann ja auch wie man jetzt gegen Augsburg. Ja, ich lerne, <lacht> <lacht> äh, hat er ja fand ich auch eher eher zentral gespielt, also da war er ja, war war eher tendenziell mehr innen zu finden fand ich.
1: Also für mich ist Kämpf, also für mich ist er innen, die, genau. die Option, also außen sehe ich ihn jetzt nicht so gerade im 3-5-2 oder wenn du mit Dreierkette und dann zwei offensiven Außenverteidigern spielst, da ist er eigentlich falsche Besetzung, da hast mit Insua oder Sosa zwei deutlich geeignetere Spieler, die dann links außen spielen.
0: Da freue ich mich übrigens, wenn der zurückkommt. weil Sosa. Ich, Ja, Sosa fand ich, hat seine Sache echt so leid es mir für Insua tut, echt besser gemacht. Also Insua ist irgendwie hat auch in der Entwicklung eher leider ein bisschen stagniert in letzter Zeit. Also was ist Entwicklung oder einfach eben, ich weiß nicht, ob man bei ihm noch von Entwicklung sprechen kann, aber in der indem er seine Leistung abruft, war das dieses war auch eher ausbaufähig und da fand ich Sosa, auch wenn er natürlich vielleicht nochmal die ein oder andere Unsicherheit drin hat, aber ich fand die Einsätze von Souza eigentlich ganz okay.
1: Na gut, in in Sua bekommt irgendwann das gleiche Problem wie Boca in seiner, in, <lacht> im, in seiner letzten Zeit bei uns. Ihm fehlt, er hat, war sowieso nie der wahnsinnig schnellste, aber die, oder die Sprintfähigkeit nimmt natürlich ab. Und da wird er irgendwann Probleme bekommen <lacht> als Linksverteidiger. Und das dann wie Boca damals, der dann am Ende ins zentrale Mittelfeld gerückt ist. Könnte ich mir bei Insua vielleicht durchaus auch vorstellen, weil die Technik, die hat er durchaus. Aber als Linksverteidiger, also jetzt noch nicht, aber perspektivisch gesehen, bekommt Insua links hinten irgendwann Probleme, weil, weil ihm da einfach die Endgeschwindigkeit dann irgendwann abgeht. Das ist wie bei, okay, ich sage jetzt, das, das Gegenbeispiel auf der anderen Seite wollte ich jetzt also es, ich, es geht auch ohne Endgeschwindigkeit, sag ich <lacht> Ich dachte, du wolltest jetzt ganz elegant
0: für jemanden, dem auch die Grundgeschwindigkeit fehlt, wie Castro überleiden. <lacht> da gibt es
1: leider zu viele im Kader. Nee, das das da ist, ist eigentlich man echt muss erschreckend. Immer jemanden wenn,
0: wenn irgendjemand was mit Geschwindigkeit sagt, dir fallen sofort fünf, sechs Namen ein, wo du sagst, na, da fehlt an Geschwindigkeit, da fehlt an Geschwindigkeit. Bei Castro ja. fehlt es, aber er, der Castro ist ein gutes Thema, weil wir werden ihn vermutlich am Wochenende auf dem Platz stehen sehen, weil nämlich äh Siba mit seiner fünften gelben Karte gesperrt ist. Und der Kicker heute auch schon getitelt hat, Chance für Castro. Und ich dachte, scheiße, das wollte ich nicht lesen. <lacht> da wird es mir also? schon wieder Angst. Hm? Oh,
2: ein, erfahrener, ein erfahrener Mann.
0: Ja, aber dann sind wir wieder <lacht> beim Thema Geschwindigkeit. Ja, <lacht> dann, hast na, Castro, dann hast du Castro, dann hast du Gentner, dann hast du, wohl, Aogo muss ich echt mal ein bisschen in Schutz nehmen. Der, der spielt, finde ich, die letzten Wochen solide. Und das ist in der Mannschaft gar nicht so schlecht. Also, ich finde, der, der macht seine Sache gut. Ja. ja und, und, also, ich habe, ich habe letzte Saison viel über Augo gesprochen, aber dieses Saison muss ich sagen, er macht seine Sache absolut solide. Also, finde ich, es war jetzt aus wieder Schwabensicht, es war ein Lob. Lieber, denn, lieber Dennis Aogo, das war ein Lob. Also ich finde, er macht es er echt okay. Aber wie gesagt, Castro, aber wir haben ja nicht arg viele andere Alternativen. Ich meine, deswegen wird Castro gegen Gladbach spielen und Gladbach ist ja immerhin auch Tabellenzweiter, auch Offensive nicht so ganz schlecht besetzt. Und dann sehe ich da Castro und Kollegen und dann wird es mir schon ein bisschen schwummerig.
1: So, ja, das kann ich jetzt nicht widersprechen, weil dir überlegst, also jetzt Askasiba raus, Castro dafür. In dem Dreier-Mittelfeld, dann hast du halt wirklich überhaupt kein mehr im Mittelfeld. Nee. Und überhaupt keine Dynamik mehr. Das, und gerade in Gladbach, wenn ich mir dann drin dann denke, du wirst dort sicher nicht das Spiel machen. Also die einzige Chance in Gladbach ist wohl eher mal über den Konter vielleicht. Und dann muss ich wieder an Leverkusen denken, dass wir absolut nicht in der Lage sind, mal einen schnellen Gegenangriff zu spielen. Und in der Besetzung dann ist Recht nicht mehr, dann wird es ganz, ganz schwierig. Also, außer Castro zeigt uns dann am Sonntagabend irgendwas, was wir bisher noch nie von ihm im VfB-Trikot gesehen haben. Aber das ist auf jeden Fall, wird es spannend zu beobachten sein, ob Weinzier ja tatsächlich die drei im Mittelfeld zusammen aufstellt, weil das ist halt echt das ist schon sehr langsam. Null, null, null Dynamik nach vorne dann, ja. also aus dem Mittelfeld heraus.
0: Die Zukunft des VfB auf dem Platz? Nee, ernsthaft, was hätte er für Alternativen? Wen haben wir denn noch? Was können, was können bringen noch?
1: Die einzige Alternative ist eigentlich, dass du vielleicht Tommy als auf der Acht oder so, ist ja. eigentlich auch keine richtige Lösung, aber vielleicht noch eher eine. Und gut, dann kommt eine andere Option ins Spiel, was wir letzte Saison ein paar Mal gesehen haben, dass irgendein Innenverteidiger auf die Sechs nach vorne gezogen wird. Weiß ich nicht, ob das gerade so viel Sinn macht. Aber du meinst die, die richtigen Badstuber
0: position oder? Also was Badstuber ja, so, ein, zwei Mal gespielt hat. So in der Rolle von bartstube ja.
1: Hast du im Moment eigentlich nicht das Personal dafür, aber wer weiß, was er uns sonst, weißt auch auf der Position eigentlich niemand den wir jetzt aus der aus, aus dem Nachwuchsbereich oder so, würde mir zumindest jetzt keiner einfallen, den du da mal reinwerfen kannst, das macht den Gladbach glaube ich auch keinen Sinn, dann wird Castro seine Chance bekommen, vermute ich mal. also
0: Und ohne uns da jetzt zu arg Mut nehmen zu wollen, Gladbach hatte bisher sechs Heimspiele und sechs Siege. Ja. ja, kann man so ja. machen. Kann man so machen. Die stehen, ja, wie gesagt, Tabellenplatz 2. Bei denen läuft es ganz gut. Übrigens eine Mannschaft, ein ganz erstaunliches Phänomen. Grüne gehen, Grüße gehen an Herrn Reschke raus. Deren Trainer hatte vor der Saison übrigens auch nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Man hat sich aber erst im Herbst zusammengesetzt und den Vertrag verlängert, nachdem man gesehen hat, wie die Saison begonnen hat. Das ist möglich, lieber Herr Reschke, und das kostet dann nicht dreieinhalb Millionen insgesamt, die man noch rausbläst von der Vertragsverlängerung, die total unnötig ist. Das nur am Rand. Das
1: ist richtig. Vor
0: allem, man hatte dann wirklich Sorge, dass wenn Bayern München
2: anruft und sagt, so, oh, pff, du, äh... Taifun. <lacht> Taifun. Wie sieht's aus? <lacht> Komm um.
0: Das, das war, glaube ich, das war wirklich diese, das war ja die Mitgliederversammlung und da musste man irgendwas präsentieren. Das ist aber wirklich so mein Gefühl. Da? Eine Trainerverlängerung. Von einem Trainer, der ein paar Monate da ist und eine Rückrunde ja, gespielt hat, die natürlich punktetechnisch gut war. Das war es dann aber auch, jo, den kann man natürlich verlängern. Aber anderes ja. Thema. Aber Meine Meinung, ja, genau, fällt, ich fällt mir also jetzt gerade wirklich bei Gladbach halt ein, weil die haben das genau richtig gemacht. Eben gesagt, hey, wir warten mal, wir gucken, wie die Saison läuft. Die läuft bei denen wirklich gut. Haben auch 3-0 in München gewonnen. Und oh. ja, das ist natürlich, Stand heute würde ich wirklich sagen, geil. Wenn wir da einen Unentschieden mitnehmen, wäre das mehr, als ich mir gerade aktuell vorstellen könnte. Auch, auch spannend, Gladbach, wenn man es nochmal erwähnt. Die haben einfach das System geändert.
2: Die haben einfach äh, zum Hacking gesagt, so gesagt, also Hacking war ja jetzt auch nicht unumstritten. Ne? Das war ja auch, äh, ja. dass es keine Vertragsverlängerung gab, war unter anderem auch nicht so dass sie überlegt haben, also gerüchtet, sie überlegt haben, ihn auszutauschen. Ähm, aber der ist äh, tatsächlich fit genug im Kopf zu sagen, okay, alles klar, ich lasse anders spielen, stell um, bekomme also wenn er die, hat die Spiele dazu bekommen, um das zu machen. Also schon ziemlich geile Geschichte aktuell, was da abgeht, absolut. Ja
0: bei ja, Gladbach, Gladbach bin ich ja immer noch, ich sehe diese eine Saison mit Bruno Labadier, wo, wo sich Gladbach in der Relegation gerettet hat. Ja, und wir, wir waren halt irgendwie zwei Plätze drüber. Keine Ahnung. Ja. Wir hatten beide die gleichen beschissenen Ausgangssituationen, quasi gerade von der, von der Schippe gesprungen, beide in der Bundesliga geblieben. Und jetzt guck mal an, wo Gladbach steht. Und jetzt guck mal an, wo der VfB steht. Und, und dann siehst du einfach, das ist erstaunlich, wie viel ein gutes Management ausmachen kann. Und das ist was bei Gladbach rausgekommen ist. Das ist was beim VfB rausgekommen und, ist. Und das kotzt mir jetzt noch viel mehr an. Jetzt macht der Wichser
2: in Frankfurt einen brauchbaren Job. Das geht mir noch viel mehr auf den Sack. Mehr auch. Und da kriege ich echt, der, der hat uns rund. Der hat uns tot gemacht, hat uns umgebracht. Und jetzt äh, sagt, stellt sich jeder, sagt: Ja, ich weiß, wie man Pokalsieger würde und hier das und jenes. Und guck mal, wie geil mein Sturm ist. Ah. Our
0: personal friend, Freddy Bobic.
1: Muss man, ihm, muss man ihm zugestehen. Also, auch wenn er dort eine andere Rolle hat, als er sie hier hatte, weil er mit Hübner dort noch quasi ein Zwischen geschaltet hat, zwischen sich und Trainer und die Verantwortung so ein bisschen aufgeteilt ist, aber der Erfolg gibt ihm, immer so schön zu ja. <lacht> ja, ja. Aber auch nochmal vielleicht kurz mal über zu hinauszuschauen, nur ganz kurz. Also, die Rückrunde ist jetzt, wenn du diese Spiele voll anguckst, wird, wird schwierig, weil eigentlich alles unangenehme Gegner. Also da kannst du auch, wenn es ganz blöd läuft, mit sehr wenigen Punkten auslaufen. Ja, ja, also. Weil du hast danach noch Hertha, du hast Wolfsburg und dann noch Schalke. Also jetzt alles keine Gegner, wo ich, wo ich einen Sieg zweifelsfrei prognostizieren würde.
0: Definitiv. Und deswegen war das umso wichtiger, dass wir gegen Augsburg äh, entsprechend jetzt drei Punkte geholt haben. Das war eminent wichtig, weil. Ich sehe auch so, die, das Restprogramm ist für uns ziemlich tough. Also ich muss ganz ehrlich
2: sagen, da bin ich schwäbisch-pessimistisch. Ich glaube nicht, dass wir äh, ähm, auf Platz 14 oder höher äh, überwindern. Also ich gehe davon aus, dass wir auf dem Abstiegsplatz überwindern.
0: Ich denke auch, also ich meine, wenn, wenn man die Gegner gerade wie von Jens aufgezählt, wenn man die gucken, also wo kann man sich. Halbwegs realistisch was ausrechnen. Daheim vielleicht gegen Hertha? Oh, ja. uns zwei Stück rein. Wie ja, immer. Das wäre wär, wär, wär was, Heim, ich sagen könnte. Also sagen
1: wir, die Heimspiele, da musst du. Da kannst du ja schon mal was so ausrechnen, aber es wird natürlich trotzdem schwer. Also weil Hertha spielt unglaublich unangenehm. Ein ja. Gegner, der uns eigentlich absolut überhaupt nicht liegt im Moment. Weil, weil die zur Not auch mit dem 0-0 immer die. Qualität haben, 0-0 vom Platz zu gehen sozusagen, aber mhm. wir werden uns keine großen Räume anbieten und Wolfsburg ist jetzt auch wieder gut drauf, leider. Und Schalke weiß du auch nie. Also das wird, obwohl du musst irgendwo noch punkten, weil mit elf Punkten, das Kann, kannst du nicht in die Winterpause nee. gehen eigentlich.
0: Nee. So vier Punkte wären schon noch cool.
1: Vier bis sechs. Da ja, musst du eigentlich, weil wenn du überlegst, wenn du mit elf oder zwölf Punkten womöglich in die Winterpause gehst, das wird spannend dann. Und dann hast Und du gleich, gleich im neuen Jahr das erste Auswärtsspiel dann in München. Du kannst dann auch keine Serie starten. 4-1 wird man dort nicht nochmal gewinnen. Von daher, es bleibt spannend.
2: Aber dafür ist Mainz diesmal in einem Spiel. Das, da darf man mal gewinnen.
0: Meinst Mainz du? Ja, da ja. müssen, müssen wir aber <lacht> nur schon nochmal fragen, ob man, ob man daheim <lacht> ging gegen Mainz gewinnen kann oder ob das eher nicht <lacht> auf dem Plan steht. Ja, ihr, seht, ihr seht, der Ausblick ist ähm, nicht unbedingt rosig auf die letzten ja, Spiele. Ja, aber ganz ehrlich, also
2: vom, vor, äh, vor dem Ausdruckspiel hat irgendeiner bei Twitter ausgerechnet, für 35 Punkte brauchen wir 1,22 Punkte im Schnitt ja. pro Spiel. Lagen vorher bei aktuell 0,7, wahrscheinlich sind wir jetzt bei 0,8 oder so, 8 oder 9, irgendwie so ein Dreh rum. Also das, ist, das ist hart, das ist schon... Ich wohne ja in Köln und habe das hier letztes Jahr ziemlich hautnah miterlebt, wie das so ist mit dem Abstieg in der Winterpause. Das ist, wird schwierig, ganz klar. Also muss er jetzt fast jedes zweite Spiel gewinnen.
0: Ja, und der einzige, oder die einzige Hoffnung, die aktuell ja ist, ist, dass Hannover und Düsseldorf ja noch schlechter sind. Ja. Aber das muss ja nicht die ganze Zeit so bleiben. Das heißt, du brauchst natürlich deine Punkte. Und wenn du immer. Diese 40 ist also die magische Grenze, aber die letzten Jahre haben ja gezeigt, das reichen ja irgendwie in der Regel irgendwas zwischen 34, 35 und 36 Punkte ja. auch schon. Ja. Aber auch dafür musst du noch ein paar Spiele gewinnen. Eben. Also und äh, in, wie gesagt, in der Hinrunde idealerweise kommen da noch 4 bis 6 Punkte dazu. Dann, dann sind wir, denke ich, halbwegs so gerüstet, dass wir in die Rück Rückrunde starten können. Und dann eben vor allem mit den Heimspielen ja, ein paar Heimspielen Siege holen und uns dann halt irgendwie schaffen, diese Saison noch mal zu retten. Und dann, tada, Neustart Teil XY. Also das heißt, dann einfach hoffen wir, dass mal in der Sommerpause was richtig gemacht wird im, bezüglich Trainer-Training, dass wir nicht wieder einfach immer die Hinrunde wieder so verkacken. die ist das einzige Mal, wo das ja die letzten Jahre halbwegs gut funktioniert hat in der Bundesliga war die Saison mit äh, und, und Hannes Wolf, wo die Hinrunde jetzt nicht katastrophal war, wo du zumindest seine Heimspiele gewonnen hast. Klar, auswärts war eine Ka war Katastrophe, das hat gar nicht funktioniert, aber du hast die Heimspiele immerhin gewonnen. Du hast da, hast da immerhin ein paar Punkte gesammelt. Und jetzt, jetzt laufen wir halt schon wieder hinterher. Und das einzige Ziel, das wir dieses Jahr haben können, ist nicht der Abstiegsplatz. Und eigentlich wollte man nach Europa. Eigentlich wollte... Ich glaube, der, der Blick von äh, das ist ja eine super galante Überleitung zu dem VfB, <lacht> äh, zu dem, dem VfB-Foyer, was äh, gestern von den Stuttgarter Nachrichten stattgefunden hat. Und ähm, Dietrich ja meinte, ja, an den Zielen hätte sich nichts geändert, quasi so nicht Abstieg, aber ich glaube, man hat da schon beim VfB intern äh, sich schon ein bisschen ein anderes Ziel aus gerechnet, als zu sagen, ja, wir schaffen irgendwie halt, wir schaffen es irgendwie, die Klasse zu halten. Ich denke, die haben schon ein bisschen weiter nach oben geloopt. Das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Und, äh, deswegen wird der VfB oder Reschke und Dietrich werden mit einem Platz 14 oder 13, der dann quasi gerade mal eben heißt, dass wir es geschafft haben, die Klasse zu halten, werden die nicht arg zufrieden sein.
1: Definitely. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass sie nicht zufrieden sind. Sie werden es vielleicht nach außen anders verkaufen, aber dass sie damit absolut unzufrieden sind. Davon kann man mal zumindest ausgehen. Also zumindest bei Dietrich, der formuliert es zwar nach außen immer ein bisschen anders, aber ich glaube schon, dass das auch im Umfeld, oder Umfeld, ja, falsches Wort, dass auch bei beim Dietrich nach der Rückrunde haben die natürlich insgeheim darauf gehofft, dass dieses Jahr genauso weitergeht und dass wir am Ende irgendwo Fünfter oder Sechster werden. Also das und das wird nicht der Fall sein.
0: Definitiv nicht. Nee, wird schwierig. Aber wenn es die Euroleague 2 gibt, da ja. kommt ja das Ziel, International spielen kommt dann ja doch ein bisschen näher, weil irgendwann geht es bei Platz 7, 8, 9 runter und dann hat der VfB da vielleicht doch auch mal wieder eine Chance. Aber in, in, interessante Veranstaltung gestern da ähm, in der Liederhalle in Stuttgart. Äh, einige von euch werden es mit Sicherheit verfolgt haben. Es ging eigentlich um 150, 25 Jahre VfB, Vergangenheit, Zukunft, Blick in die Zukunft. Interessanterweise lädt man sich da schon. Ja, speziellen Freund auch von 93 ein, Uli Hoeneß, ein, wo du sagst, so, ähm, Uli was macht ein Uli Hoeneß bei einer Veranstaltung vom VfB, außer dann wieder irgendwelchen, wie vorhin schon angewendeten, populistischen Scheiß von sich zu geben, aber was macht der bei so einer Veranstaltung? Also das ist schon mal erste Preisfrage, wie kannst du so jemanden einladen? Würde mich freuen, wenn die Stuttgarter Nachrichten sich dazu mal bei uns melden würden und uns eine sinnvolle Erklärung dazu geben könnten. Ähm, ansonsten war das eine Veranstaltung natürlich ganz nach dem Geschmack von Wolfgang Dietrich. Die Fragen, die gestellt wurden, ich glaube, das hat man schon irgendwie so ein bisschen abgecheckt, wer dann die Fragen stellen kann. Das war alles nicht allzu kritisch, alles eher Dietrich-freundlich und, und auch er durfte äh, seine, seine Sicht der Dinge preisgeben. Also mein, mein Lieblingsthema ist ja, in diesem Erklärvideo war ja wunderbarer Umriss von Baden-Württemberg zu sehen. Es stand daneben nebendran, 24,9 Prozent und auf der anderen Seite AG und auch davor war eben von regionalen Partnern die Rede. Natürlich, man hat es nicht gesagt explizit, aber er hat dann noch mal ja gestern gesagt, ja ich habe ja nie gesagt, dass das irgendwas mit regional sein muss und in der Kampagne kam das auch überhaupt nicht zu tragen. Und dann, dann kotzt mich halt so ein Typ wie der Barner wirklich an, dass der nicht die Eier hat, dann um zu sagen, Junge, pass mal auf, nee, Und dann also kommen natürlich wieder keine Widerrede und das verstehe ich immer nicht. Aber Leute, wo ist euer Anspruch als Journalist? Ihr müsst doch vorbereitet sein, dass sowas kommt. Und dann müsst ihr doch sagen können, lieber Herr Dietrich, mal ganz ehrlich, in dem Video war abgebildet, eine Karte von Baden-Württemberg, es war regionale Partner und so weiter und das ist unser Heimvorteil und den wollen wir nutzen, das ist anders. Sind die einfach alle gerade so VfB-hörig oder was läuft denn da zur Hölle?
1: Ja, es ist schwierig. Also Einerseits, das ist ja nicht der einzige Punkt, da muss man jetzt nicht ausholen, die ganze Kampagne nochmal, aber Richtig. da wurden ja so viele Sachen quasi zumindest mal angedeutet, was die Ausgliederung für Auswirkungen hat und wie sie durchgeführt werden soll, die natürlich so nie gehalten werden können. Es fängt schon mal bei der Personal, die Schindelmeister an, der als Zugpferd eingesetzt wurde und dann vor die Tür gesetzt. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, was die Medien, also die Stuttgarter Medien angeht, ist halt echt schwierig. Es ist immer so, dass das Schema ist eigentlich immer das, das gleiche, das lässt heißt, sich beobachten. Man ist eigentlich immer sehr unkritisch gefühlt bis zu dem Punkt, und das dann immer ich habe immer so das Gefühl, jetzt wird irgendwas aus dem Verein an die Medien herangetragen und dann werden irgendwelche Kampagnen gestartet, um irgendwelche Trainer oder andere Personen aus dem Amt zu schreiben, so ein Stück weit, was dann oftmals auch funktioniert. Das ist schwierig. Ja, also das, ich ich habe zu wenig Einblicke in die...
2: Aber es hat schon ein bisschen
1: was so von Gefälligkeitsjournalismus. Ja, gesagt. es, ist, das muss man einfach so es sagen. ist halt immer so... Ich finde es halt, ich finde es halt einfach, als, sagen wir mal, jemand als Außenstehender, der die Zeitung liest, die Artikel liest und sonst aber relativ wenig Einblick weder ins Vereinsinterne hat, noch was, was die Medienlandschaft in Stuttgart angeht, also ist als der wirklich einen Einblick hätte. Aber es ist halt schon immer so, diese, diese Wellenbewegung kann man immer beobachten. Es ist eigentlich immer relativ unkritisch, was auch jetzt Dietrich, die Person Dietrich angeht. Da wird wenig kritisch hinterfragt. Die Aussagen werden meistens so hingenommen. Ja, oder die Erklärungsansätze und immer wenn dann, ja, aber das ist halt Vermutung meinerseits, wenn dann was an die Medien herangetragen wird, werden irgendwelche Sachen losiert dann quasi.
0: Aber weißt du, ich, ich erwarte halt auf so eine Podiumsdiskussion, deswegen heißt es, oder? Ja, war da schon ein bisschen eine Diskussion und auch auch Gomez, der der war ja auch Gast und hatte gesagt, ja, in Stuttgart haben mal alles gleich so schlecht geredet und das sei ja aktuell gerade nur eine Momentaufnahme mit den drei Siegen und dann denkst du, Moment, wir sprechen vom 13. Spieltag und drei Siegen, das ist nicht eine Momentaufnahme, das ist schon relativ weit fortgeschritten in, in der Saison, da, da, muss, da muss doch der der Moderator oder in dem Fall eben der Barner, muss doch da mal sagen, hey, jetzt mal Mario, jetzt mal unter uns, ist der 13. Spieltag, da sprechen wir nicht mehr von einer Momentaufnahme, es ist ein Drittel der Saison, ist vorbei. Ja, und ähm, da, da erwarte ich mir halt, wie gesagt, einfach so ein bisschen mehr Widerspruch, kritische Hinterfragen und das kam halt überhaupt nicht. Das war einfach so eine, so eine Veranstaltung, die lief natürlich dem Dietrich und, und dem VfB total rein, das war alles nett und alles freundlich, aber ich finde, es ist dann, ja, lasst es einfach. Also, so, da, da, da darf doch ein Diskurs entstehen, ja? Also, da darf doch ein bisschen man muss sich ja nicht zoffen, aber man kann zumindest mal kritisch nachfragen und gerade ähm, dieses Thema bei der Ausgliederung, es sind viele Sachen gesagt worden und mir ist ja ganz klar, es ging darum, die die Mitglieder auf die Seite zu ziehen, denn zu zeigen, es wird alles toll und und ähm, hätte er sich hingestellt und gesagt, ja, es war in dem Video nicht ganz glücklich und wir haben einfach auch regional, wir haben uns echt bemüht, aber wir haben niemanden gefunden und wir gucken jetzt international. W was würden wir da sagen? Dann würde ich sagen, okay, fair, also ja. passt, ja, also das ist ehrlich, dann würde ich sagen, okay, Herr Dietrich, Sie, Sie gestehen das ein, dass dass das Sie haben es versucht, und es ließ sich nicht halten, und Sie versuchen jetzt was anderes, oder erhöhen den Umkreis, also die, die Suche. Und da, da würde wahrscheinlich keiner was sagen, aber dann so dieses Beharren, ich habe das nie gesagt, und das alles Blödsinn, das ist halt einfach, damit habe ich persönlich ein riesengroßes Problem. Aber, aber es okay. passt halt leider zu Ihnen, ne?
1: Na ja gut, das ist einer der Punkte, sag mal, wo ich, wo ich ihn aus einfach ein Stück weit da nicht, nicht ab kann. Falsche Formulierung vielleicht, aber wenn man jetzt Mitgliederversammlungen sich in Erinnerung ruft oder auch sonst mal Veranstaltungen, wo er öffentlich irgendwas gefragt wird, erwertet es dann immer als persönlichen Angriff und tut solche Fragen dann auch ab. Also das, die, die fallen dann so ein Stück weit unter den Tisch und entweder sagt er dann gar nichts dazu, er, sagt, er antwortet dann schon, aber er sagt quasi nichts mhm. oder es geht dann in die Richtung sowas, dass ich mir nicht gefallen, dass, ich, dass mich solche Fragen gestellt werden, das wurde nie behauptet von mir, schon gar nicht und vom Verein sowieso auch nicht und damit wird es dann so abgebügelt alles, das ist ja auch der Mitgliederversammlung öfters mal auch, wenn da kritische Rückfragen kommen, die lässt er eigentlich nicht zu. das ist halt, mit der es ist jetzt ähnlich da man hat das nie so formuliert, nie so gesagt, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das, wie das kommuniziert wurde, aber es ist halt definitiv, wenn man sich die ganze Kampagne anguckt, es ist vielleicht nicht, nicht mal explizit gesagt worden, aber immer, es wurde überall vermittelt, wenn man jetzt gerade dieses Thema genau. Regionalität angeht, dass ja. hier so, so unter dem Motto quasi, wir holen uns jetzt hier keinen chinesischen Großinvestor ins Boot, sondern wir bleiben quasi erstmal jetzt mit Daimler über die andere Straßenseite und dann schauen wir weiter. Also nach so wurde es immer vermittelt, dann haken wir mal die ganzen Unternehmen in der größeren Umgebung, Kercher, Wirt und Co. ab. Und da wird sich dann der nächste Partner finden. So unter dem Motto wurde es ja immer verkauft.
0: Also ich finde, wenn, wenn, ja. wenn ihr bei 93 mit Uli Hönes fertig seid. <lacht> könnt, ihr, könnt ihr mal überlegen, ein bisschen euch auf Wolfgang Dietrich anzuschießen.
2: Ja, ja, ich glaube, ich stehe mal okay, sagen, ähm, ja, also was ich da so höre, ist, also auch was ich, da, ähm, die Außenwirkung, die er auf mich hat, ist schon so Uli Hönes like also so wie der, der junge Uli Hönes nur nicht halt so prominent. Aber äh, was ich mich frage, ist tatsächlich, wie schlecht muss man äh, vernetzt sein in der Region, wenn man die großen Layer in, in, in Stuttgart und Umgebung nicht gewinnt als Investoren. Also ich meine, du hast ja nur ganz große Firmen vor der Haustür. Stiel, Bosch, Kercher, wie die alle heißen, die sitzen doch bei dir vor der Haustür, dass die da keinen Bock haben auf. Äh, also was für eine Auswirkung muss der VfB haben? Wie, wie schlecht müssen sie sich präsentieren, wenn die die angeworben
0: haben? Das überrascht mich schon. Ich glaube, das Problem ist, also wenn du wirklich, ich, ich stelle mir ein Schwäbisch das Unternehmen vor und schwäbisch konservativ. ja Und dann kommen die die her und erzählen irgendwelche Pläne und dann du mal immer, ihr seid solche Dilettanten und euch sollen wir 40, 50 Millionen anvertrauen? Ja. Im Leben nicht. Aber also das glaube ich auch. Ich, ich glaube, das ist er ernsthaftes Ding. Also so, die stellen ihre Pläne vor und was sie vorhaben und, und wie quasi in fünf Jahren ähm, Milch und Honig fließen äh, in Bad Cannstatt und dann gucken die sich das an und sagen, ey Jungs, das ist nicht ernst, oder? Was ihr da vorhabt, das, das funktioniert einfach nicht. Und, und das, das, Ich will einen gescheiten Plan haben, ich will eine gescheite, ich will Kompetenz haben ja, und, und die vermittelst du mir auch nicht. Ja. So also das, das ist wirklich dann, die müssen sehr schlechtes, ja, eine sehr schlechte Außendarstellung haben oder sich sehr schlecht präsentieren können, weil prinzipiell glaube ich nicht, dass einer von diesen Global Playern, so, dass die einfach so komplett abgeneigt werden, nur die sagen wahrscheinlich nicht mit euch. Ja, irgendwas muss man sagen, also es also muss doch
2: irgendeiner von denen muss doch sagen, okay, weißt du was, hier hast du die, Bosch investiert so viele Milliarden hier und da und links und rechts, da fallen die 40 Millionen nicht auf. Also die kannst ja irgendwo als Handgeld verbuchen oder so wahrscheinlich. Und nicht mal die haben Bock.
0: Und das ist eigentlich erschreckend, richtig, weil genau du hast die vor Ort die ganzen äh, Firmen und Unternehmen und, und es passiert nichts und ja, wahrscheinlich schaffen sie es einfach nicht transparent, sauber rüberzubringen, was das Ziel ist und warum es eben gut ist, in den Vfb 50 Millionen reinzublasen. Und damit damit das ist geht es halt, ein schlechtes Bild ab.
1: Das ist halt, einfach, was du vorher gesagt hast. Die größeren Unternehmen so im Großraum Stuttgart sind eigentlich so von der Vergangenheit her alles so mittelständisch ursprünglich mal mittelständisch geführte Familienunternehmen, die dann halt so Global Playern sich entwickelt haben teilweise eine Kirche oder Wirt oder so nimmst und das halt einfach passt der VfB glaube einfach nicht zum Portfolio wenn du da du hast da alle halbe Jahre wird die komplette sportliche Führung durchgewechselt es ist es widerspricht eigentlich allem was so diese schwäbischen sag ich mal Wertung. Unternehmen ja. diese schwäbischen Werte was, was die so darst oder was wo die liegen du hast diese ständigen personellen Wechsel diese diese fantasievollen ja, Träumereien will ich es jetzt nicht nennen, aber diese Ankündigung immer, in fünf Jahren stehen wir wieder quasi in der Champions League. Dieses, dieses Realismus, der geht ein Stück weit ab. Und ich glaube, das passt einfach zu Kirche oder so. Stil, was ihr jetzt genannt habt, das passt einfach nicht zusammen. Dann dass du da, weil für die sind dann verhältnismäßig diese, diese Beträge, wo da vielleicht bezahlt werden, das tut ihnen finanziell vielleicht Gutmaßung von mir, nicht weh, aber es ist natürlich auch ein ordentlicher Betrag, wo die ja. vielleicht sich auch intern dann rechtfertigen müssen. Warum? warum stellt ihr den VfB da jetzt oder warum erwerbt ihr da Anteile für 50, 60 Millionen Euro?
0: Die ich wollen das, das Geld mit Sicherheit ja. gut investiert sehen, richtig. Und das ist richtig. Und und dann, Daimler dann, ist das Scheißegal. Die, die juckt es nicht, was mit den 42 Millionen passiert.
1: Gut, weil, ja, also bei Daimler nicht. bin ich nach wie vor überzeugt, da war es halt also ein Stück weit. Einmal Gefälligkeit, nach dem Motto, dann tut ihnen die, die Summe nicht wirklich weh und dann wollte man sicher einfach sich den VfB so ein Stück weit als erster Anteilseigner sichern, in
0: Anführungszeichen. Bevor es Porsche wird. Ja, oder ein anderer Automobilkonzern <lacht> scheiß drauf. also ja, ich meine Das ja. Hätte, ja, hätte ja auch irgendein japanisches oder südkoreanisches Automobilunternehmen kommen können, ja, und das direkt vor der Haustür und da bin ich mir sicher, das ist dann Daimler einfach die paar Euro wert gewesen und dann sagen, okay, nö. Das wollen wir ja. nicht und da kommt kein anderer mehr ins Haus und damit ist die Sache erledigt. Muss nicht, muss nicht mal Porsche sein. Den hätten sie vielleicht sogar noch weniger Probleme gehabt, wie wenn, was weiß ich, Toyota wäre auch immer da eingestiegen. Wäre. Naja. Nun gut. Ja, schw schwieriges schwieriges ja. Thema. Ja, auf jeden Fall oder Es wird auf jeden Fall nochmal eine längere Folge oder vor allem wenn es dann mal äh, wirklich klar ist, wer denn wann auch überhaupt mal der neue Investor da ist. Das sollte eigentlich immer schon mal präsentiert sein, dann wurde es wieder rausgeschoben. Jetzt wird es auf jeden Fall 2019. Also ähm, da bin ich wirklich gespannt, wer das dann final mal wirklich wird. Nachdem man ja definitiv. schon jetzt deutlich sagt, dass regional ist nicht mehr, da wird es echt spannend zu sehen, in welche Richtung das geht.
1: Ich weiß nicht, ob man dem so ob man das überhaupt möchte, dass das so schnell sich auftote der Nächste, weil ich glaube, ich habe so eine Befürchtung, dass das gibt eine Lösung, von der wir zumindest der romantische Fußballfan nicht wirklich angetan sein wird. Da ist aber also, shit, das,
0: shit, shit, shitstorm auf Twitter, ich freue mich drauf.
2: Wenn ich, äh, wenn ich Investor wäre, würde ich einfach sagen, okay, weißt du was, ich warte jetzt einfach noch die 20 Spiele ab, dann wird es günstiger für mich.
0: Genau. In der zweiten Liga kostet ihr nicht mehr so viel. Genau.
1: Ah, Dietrich, der wird schon irgendeine Agentur finden, die die Bewertung nochmal 20 Millionen hochtreibt.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Ich würde mal sagen, alle tagesaktuellen Themen haben wir durch. Und sogar am Ende noch ein bisschen mal wieder generell über den Verein gesprochen. Das ist die letzten Wochen auch oder die letzten Ausgaben ja auch etwas zu kurz gekommen. Aber das VfB-Foyer gestern gab da echt einen guten Anlass, da mal wieder ein bisschen nachzuhaken wie gesagt, ich würde mir einfach echt wirklich wünschen, dass da bei solchen Veranstaltungen oder generell halt einfach mal mehr kritische Rückfragen kommen. Grüße an die Stuttgarter Presse. Ich würde mir etwas wünschen, dass ihr mal ein paar Sachen hinterfragen würdet und nicht nur schön schreibt. In diesem Sinne würde ich mich sehr herzlich oder werde ich mich sehr herzlich bei Enzo bedanken. Wie gesagt, folgt ihm, falls ihr es noch nicht tut, unter at Curly. Und hört natürlich auch mal bei seinem, mit seinem Podcast bei 390 rein. Auch den findet ihr auf Twitter. Unter äh, 390, also 3 ausgeschrieben, okay. 90 als Zahl. Unter der gleichnamigen Domain auch, richtig?
2: Genau, Ja, richtig. genau. Richtig. Also, also die, Punkt, die, äh, Punkte die letzte... Ja Genau. Die letzte Sendung kann ich sehr empfehlen mit Dr. Hüttel, ähm, Anwalt aus Hannover. Wir beleuchten das Konstrukt Hannover mit zig, äh, keine Ahnung, coca und so weiter und äh, wie Kind versucht, den Verein für wenig Geld zu kaufen. Also, falls er ein Interesse daran hat, äh, das mal in der Erfahrung zu oder <lacht> sich das anzuhören, die letzte Sendung kann ich nur empfehlen.
0: Ja, weil der, also der ist sehr interessant, weil für die, die es nicht mitbekommen haben, Hannover hatte versucht, ja auch nochmal eine Mitgliederversammlung eine außerordentliche einzuberufen. Also so der Pro, das wurde einfach mal, obwohl es in der Satzung steht, einfach mal abgebügelt. Also da ist, ähm, geht's ja auch darum, einfach eben das Kind ja sich, ja, wie Enzo das gesagt hat, den Verein sich unter den Nagel reißen will damit er machen kann, was er mit will. Äh, auch wenn man immer denkt, bei uns ist alles scheiße, beim VfB, es gibt Vereine, denen geht es wirklich nicht ich besser. Also da, da ist Hannover mit Sicherheit äh, zu nennen.
2: Auf jeden okay. Fall. Also ja. Die Fans tun mir richtig leid. Ja. echt Aus dem Kopfschüttel nicht mehr rausgekommen. Ja.
0: Uns findet ihr weiter, wie immer, unter Facebook, Twitter, Brustringtalk.de, auf iTunes, mittlerweile auch auf Instagram. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback zu der Sendung zum Allgemeinen Podcast von uns und dann verbleibt mir eigentlich nur zu sagen: Ich habe und ich hoffe, ihr habt halbwegs Spaß gehabt beim Reinhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr das hören werdet. Und dann hören wir uns wohl in ja, circa zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.